0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y hoy quisiéramos continuar con la ley número 18, Ama a tu prójimo como a ti mismo, dentro de esta serie Leyes de Vida. Una ley importantísima. Me gustaría retomar el tema con una cita de San Agustín, el gran obispo de Hipona, padre de la iglesia, que nos dice, el amor hacia nuestros hermanos tiene sus fronteras, sus límites, en el amor que cada persona se tiene a sí mismo. Comentábamos en nuestro programa previo a este respecto, no podemos dar lo que no tenemos. Es muy importante siempre traer a nuestra mente el hecho de que esa balanza de las amorosas relaciones humanas tiene que estar en equilibrio. Y esto puede suceder cuando cada persona es honrada como una persona valiosa. Si tienes el hábito de subestimarte a ti mismo, pues puede ser que vayas dificultando el camino para que otros te acepten, te quieran, te respeten. El poder contemplarte a ti mismo en un muy saludable autorrespeto es algo muy diferente a ser alguien narcisista. Recordemos aquella vieja historia de Narciso, figura de la mitología griega, que se pasaba sus días enteros contemplando su propio reflejo en un estanque y de esta manera ignoraba a todo el mundo porque vivía eternamente preocupado, única y exclusivamente consigo mismo. Se parece un poco a aquellas personas que se pasan horas de horas tratando de que el pelo les quede perfecto o que el maquillaje sea totalmente impecable para que otros piensen que son bellas o que son bellos. Pero debajo de todo eso, muchas veces hay algo asumido por la persona, que no son lo suficientemente buenos como son, que tienen que alterar, modificar, mejorarse a sí mismos para ser aceptable a los ojos de otros. No sé tú, pero yo conozco personas que dicen, primero muerta antes de que alguien me vea sin maquillaje. Y lejos de tener a la mano, pues, algo de dinero, tal vez el documento de identidad el IFE, un pasaporte, una lamparita de mano, en caso de una emergencia, hay personas que muy lejos de eso, lo único que tienen es una bolsita con todo el maquillaje necesario. Esto, queridos amigos, suena a chiste. Nos reímos cuando alguien nos lo cuenta, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Sí, el arreglo es importante, sí, nos gusta vernos bonitas, a los señores les gusta verse guapos, nos cuidamos, pero ¿qué es cuidar el cuerpo? Y cuidar el cuerpo no significa el que no tengamos la capacidad de ser vistos tal y como somos, cuidar el cuerpo con el ejercicio, con la alimentación, ponernos aquello que nos sienta mejor, que realza en parte tal vez nuestra belleza natural o, o los rasgos interesantes que tiene nuestro rostro pero cuando nos ponemos a pensar que hay personas que afirman que primero muertos o muertas antes de que alguien los vea sin ese maquillaje pues esto nos habla un poco de ese narciso y por otra parte de esa inconsciente tendencia de pensar que tal como soy, tal como me ves, no soy lo suficientemente buena, no me veas como soy, no tengo nada en contra del maquillaje, alguien dirá bueno es que como tú no te maquillas y efectivamente yo no suelo maquillarme, lo hago de vez en cuando, que voy a una fiesta, que voy a una reunión, que me pongo un vestido más elegante, pero confieso que de diario no lo hago Me ves tal cual soy Y no quiere decir que sea mejor ni peor que nadie Pero personas que se pasan hora y media frente al espejo Porque la pestaña tiene que quedar perfecta Bueno, habrá queridas amigas entre ustedes Alguien que diga Pero es que es un placer, Rosita Y yo lo respeto, sin lugar a dudas Simplemente pregúntate si en algún momento serías capaz de salir tal cual, sin acomodarte ninguna pestaña y sentirte tan feliz y tan contenta como cualquier otro momento. Eso es lo que es verdaderamente importante. La verdadera autoestima pertenece a aquella persona que se mira en el espejo ni para criticar ni para admirar pero para poder ver más allá de la apariencia física hacia la esencia interna de lo que hay dentro de nosotros. Y si miramos dentro y nos damos cuenta que somos realmente creados a imagen y semejanza de Dios en nuestra esencia, tenemos todas las razones del mundo para sentirnos bien con nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos. Aquel que logra moverse, por así decirlo, más allá de los miedos, de la incomodidad, para ver más profundamente, más amorosamente dentro de sus propios ojos, debe de ser capaz de compartir esa mirada de amor plenamente con los demás. Si tú aprendes a aceptar la persona que tú eres, entonces podrás salir y compartirte con los demás y esto es indispensable para amar a nuestro prójimo esa máxima, esa ley de vida que aparece en la Biblia en el libro de Levítico amarás a tu prójimo como a ti mismo nos da precisamente la medida yo hoy te quiero recordar de manera muy importante, que si hemos tomado esto como una ley de vida en esta serie, es porque todos queremos vivir una mejor calidad de vida, tener mejores relaciones, vivir con más felicidad. Y para eso nuestras relaciones con los demás son indispensables. Pero para relacionarnos de manera adecuada, de manera equilibrada y de manera que nos dé un crecimiento y una mejoría, necesitamos tener esa capacidad de autorrespetarnos, de autovalorarnos, de sentirnos bien con nosotros mismos. Es de suma importancia para nuestro propio equilibrio. Y así, queridos amigos, entramos en la ley número 19. El ser lastimado es nada al menos que mantengas tu atención constante en ello. Esta es la ley número 19. El ser lastimado es nada, al menos que mantengas tu atención constante en ello. Y por supuesto habrá quien diga, pero Rosita, eso de decir que el ser lastimado es nada, cuando a veces eso nos causa graves daños, lo decimos en un sentido de arruinar la vida. Lo decimos en un sentido de paralizar la vida. Y también habrá quien diga, bueno, es que la gente te puede lastimar las circunstancias de tal manera que tu vida se transforma y cambia. El que te dé un balazo y te lastime la columna te deja en una silla de ruedas. Estoy completamente de acuerdo pero no estamos hablando tal vez de esos gravísimos daños que cambian la vida, no acaban con ella y esto es importante subrayarlo porque siempre habrá personas que a pesar de esos gravísimos daños salen adelante, retoman la vida con cambios por supuestamente dramáticos pero de que se puede, se puede sin embargo más allá de mencionar esas excepciones, aquí hablamos de esos pequeños conflictos que tenemos con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros de trabajo, en ocasiones inclusive con nuestros amigos. Es que me lastimó mucho lo que me dijo. Es que me duele mucho lo que hizo ese día. Ese tipo de situaciones realmente, amigos, no son nada, al menos que mantengamos nuestra atención constante en ellos. Hablábamos precisamente sobre la enorme cantidad de grupos de autoayuda que existen y hemos también mencionado cuán benéficos pueden ser. En el fondo, lo que estos grupos siempre nos proponen de inicio es que tengamos la capacidad de reconocer la situación en la que estamos viviendo y en lo que se refiere a que alguien nos lastime, Recuerda, si lo puedes sentir, lo puedes sanar. Malo es cuando escondemos esos sentimientos, cuando pretendemos que aquí, aquí no pasó nada. Y eso, por supuesto, no es verdad. Pero, al mismo tiempo, es muy importante poner nuestra atención en el sentido común que expresó tan claramente Confucio, y que es esta ley número 19. El ser lastimado es nada, al menos que mantengas tu atención constante en ello. Este sabio consejo de este hombre, a quien seguramente todos admiramos, independientemente de nuestras creencias por su gran sabiduría, puede ser mucho más importante ...que algunos de los intentos que hacemos por recobrarnos de situaciones que nos han lastimado. Si tenemos la capacidad de permitir que el pasado permanezca donde pertenece, que es en el pasado... ...entonces no estamos como casi compulsivamente compelidos a estarlo reviviendo una y otra y otra vez... Por supuesto que nos duele que alguien nos lastime, puede hacernos sentir verdaderamente fatal, furiosos y sobre todo muy impotentes ante la injusticia que algunas de esas ofensas nos pueden hacer sentir, pero estarlas reviviendo de una manera repetida a través de cada día, cada semana, cada mes o tal vez inclusive a lo largo de los años. Eso, por supuesto, no sana absolutamente nada, sino que se convierte en un reavivar, reabrir y lamerse la herida de manera constante. Se convierte en una especie de proceso para seguir practicando, inclusive rutinas viejas, en vez de ir aprendiendo nuevas maneras de responder o de pensar que nos sintonicen con, pues con canales más frescos de pensamiento. Cuando continuamos una y otra vez levantando los cascaroncitos de nuestras heridas emocionales, estamos como sobrealimentándonos de un sufrimiento totalmente innecesario, en vez de ocuparnos por seguir adelante con la vida, y abocarnos ciertamente, en ocasiones, a reinventarnos a nosotros mismos. Pero eso, en varias ocasiones de la vida, es necesario. En algún momento, puede ser una experiencia muy sanadora el recordar, el confrontar una experiencia traumática. Este tipo de recuerdo nos puede ayudar a ver más allá de los eventos pasados, para ubicarlos en lo que realmente fueron y dejarlos ir, en vez de vivir con el eterno miedo de que algo en el futuro, que hoy nos lastima, va a volverse a presentar. El perdón, por supuesto, puede ser un agente sanador muy poderoso para esto. El perdón, de hecho, es un proceso. De dejar ir. Lo falso por lo verdadero. ¿Y por qué digo lo falso por lo verdadero? Por lo que pasó ya se fue. Dejarlo ir es aceptar una realidad nueva. Lo que pasó no es tu realidad de hoy. Ya se fue. Vivir en la verdad es vivir el presente como es. Borrar un error... ...de la mente, del cuerpo, de la vida. Los errores son para aprender. Yo te quiero recordar... ...que el mundo... ...pues no es un patio de recreo. Es más que todo un salón de clases. La vida no podemos decir que es una eterna fiesta... ...pero sí un proceso constante de educación... Una lección eterna para todos nosotros que nos va enseñando cómo poder amar de una manera mejor. Y si la gran lección de la vida es saber amar de manera mucho más íntegra, mucho más constante, mucho más verdadera, intrínsecamente, pues es indispensable que nos demos cuenta que sin perdón no puede haber historias de amor. Y todo empieza por perdonarnos a nosotros mismos. A veces no solamente por lo que hemos hecho a otros, sino por habernos puesto en una situación o haber permitido una determinada circunstancia que le dio al otro o a la otra el poder de lastimarnos. Saber perdonarnos a nosotros mismos es importante, no solo, repito, por lo que hemos hecho, sino a veces porque nos da mucha cólera el haber permitido lo que nos hicieron. Pero de igual manera tenemos que perdonar a otras personas. ¿Y perdonar qué? Pues yo en lo personal, y ya me conocerás porque lo he dicho muchas veces en el programa, en diversas ocasiones, perdonarlo todo. Lo cual no significa que te vuelvas a involucrar con esa persona, que vuelvas a la misma historia, que retomes el camino sin arreglar las cosas a fondo y de raíz. Pero perdonar, perdonar siempre. Yo creo que el perdón en muchas ocasiones involucra una especie de viaje imaginario para poder ser capaces de comprender las influencias que pueden haber conformado el comportamiento de la persona que nos ha lastimado. Si procuramos comprender un poco, en la mejor de nuestras habilidades, ¿de dónde es que viene una persona? ¿Por qué hace lo que hace? Observar qué situaciones pueden ser más prevalentes en su vida. Entonces, ese esfuerzo nos ayudará enormemente a trascender la herida. Tal vez no seríamos tan prontos para involucrarnos con la ofensa como algo específicamente dirigido a nuestra propia persona, sino que veríamos más una situación donde una persona por sus propios antecedentes, por su propio dolor inclusive, Ofende, pero aunque parezca tan personal la ofensa, ofende por su propio sufrimiento, por sus propios antecedentes, como hemos dicho hace unos, hace unos momentos. La empatía juega un papel importantísimo para no quedarnos atrapados en alguna herida porque alguien nos haya lastimado. Una vez que llegamos a comprender cuál es la dinámica detrás de algunos de los abusos que padecemos, tendremos mayor capacidad para perdonar. Hay tantos dichos, tantos refranes. Un viejo proverbio africano nos afirma que aquel que perdona termina con la discusión. Y a veces eso es necesario para continuar con la vida. ¿Estarías tú deseoso, o por lo menos con la voluntad, de poder ser quien instigue, quien promueva una acción tan positiva como esa? Creo que siempre vale la pena preguntárnoslo. Permito que las cosas simplemente continúen como están, o tomo la iniciativa para dejar atrás lo que ya debe estar atrás, y retomar la vida de otra forma. Bien amigos, listos ya para relajarnos. Como es nuestra sana costumbre... ...te pedimos que te pongas cómodo... ...y si te es posible hacer el alto completo y total... ...qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados... ...toma conciencia de tu respiración... tu mente serena, reflexiona. Aprovecha el día, no dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco feliz, sin haber alimentado tus sueños. muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. La desesperación es ante todo una rabia, un enojo, ante la imposibilidad de concebir que las cosas puedan lograrse. Esto fácilmente nos conduce a la ansiedad y también a la depresión. La esperanza es, sin lugar a dudas, el antídoto natural de la desesperación. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte los días 16, 18 y 19 en el taller que tendré el enorme gusto de compartir de desesperación a esperanza, el manejo de la tristeza y la depresión. Tenemos que aprender a descubrir dentro de nosotros mismos una actitud que dé respuesta a todos los problemas de angustia que a veces nos invaden. Un taller técnico práctico con herramientas útiles para poder salir adelante y darle a la vida el brillo que ciertamente le corresponde. Para informes puedes llamar al 55 37. 32 91 04 o bien enviar un mensaje vía WhatsApp, Telegram o Signal. 55 37 32 91 04. Te estaré esperando. Tramos, queridos amigos, en la Ley número 20 la ley número 20 en, en esto de las leyes de vida, el entusiasmo facilita el logro, o si lo quieres decir, los logros, cualquiera que sea. El entusiasmo facilita el logro. ¿Cuántas veces, queridos amigos, las cosas parecen no salir como nosotros hubiéramos querido? Nos hemos preguntado si realmente hemos puesto todo nuestro empeño si el entusiasmo estaba presente Una de las más eh, famosas figuras de los norteamericanos en cuanto a la presidencia Fue eh, Teodoro Roosevelt Tenía una visión muy clara respecto a los barcos americanos Que necesitaban poder transitar del Pacífico hacia el Atlántico y sin esa necesidad de recorrer todo el camino tan largo por la Patagonia, el estrecho de Magallanes, habían una enorme cantidad de dificultades a vencerse. Primero que todo, la oposición de muchos de sus conciudadanos que no tenían la misma visión para prever lo que. El transporte en barco iba a significar para un mundo comercial, eventualmente, casi a un siglo después, que estaría globalizado. Había la oposición de muchos líderes que no deseaban ver a su país a cargo de un proyecto en el área de Centro Sudamérica, que es Panamá, que ya sabían los problemas que los franceses habían tenido para intentar hacer un canal. Así que se sentían que para qué perder el dinero. Sin embargo, este presidente, Teodoro Roosevelt, no se sintió amilanado por estos pro problemas que, pues como él, todos enfrentamos cuando tenemos la visión de algo que deseamos. Era un hombre muy entusiasta respecto a ella. Y a través de negociación con los diferentes gobiernos, logró eventualmente crear un canal en el Istmo de Panamá, que va de la ciudad de Panamá en el Pacífico a la ciudad de Colón en el Atlántico. Pero los problemas, por supuesto, no terminaron ahí con la simple oposición que tuvo. Todo su esfuerzo fue prácticamente aniquilado en un momento determinado por los mosquitos, que llevaban con ellos la fiebre amarilla. El presidente Roosevelt lidió con el problema, encontró a través de un gran médico, el doctor Gorgas, cómo combatir la enfermedad y eventualmente desarrollar los insecticidas que podían eliminar esos insectos. Quería que el canal realmente uniera al mundo, y yo creo en lo personal, queridos amigos, y he tenido el gusto, el placer, el privilegio, no solamente de visitar Panamá en varias ocasiones, sino de haber estado en donde se manejan las esclusas del Canal de Panamá, una obra de ingeniería verdaderamente asombrosa. He tenido el privilegio de ver cómo el mundo se hace pequeño a través de ese entronque que unió a los dos grandes océanos. Costó muchos años, mucho esfuerzo, muchas vidas, pero se logró. Sí, para algunas personas el canal de Panamá es un ejemplo del imperialismo yanqui. Tendrías que visitar Panamá, tendrías que ver lo que significa y saber que hoy en día eso está en manos de los panameños. No le pertenece más a los Estados Unidos, firmaron un contrato por 99 años y efectivamente lo cumplieron. Cuando vemos lo que significa esa obra, nos preguntamos quién pudo persistir. Los franceses ya en el siglo XIX querían hacerlo y sin embargo no lo lograron. Nos tendríamos que cuestionar qué fue lo que hizo posible que a pesar de los pesares, con todas las situaciones adversas en su contra, obviamente, logró salir adelante. Entusiasmo, queridos amigos. Entusiasmo. Tenemos que poseer esta cualidad en el interior de nuestro ser que es lo que nos va a facilitar llegar a los logros que realmente deseamos. Se ha dicho que la palabra entusiasmo significa llenarnos del espíritu y que el espíritu del entusiasmo... Es como una fuerza, una energía que está esperando que lo liberemos. El entusiasmo puede también significar por sus orígenes griegos, ente o mos", Dios dentro de mí, o el espíritu de Dios dentro de cada uno de nosotros. Lo importante es darnos cuenta que independientemente de la definición que tú quieras darle, el entusiasmo puede ser cosechado, activado, puede ser transferido inclusive muchas veces de una persona a otra. ¿Cuántas veces en tu vida no te has contagiado por el entusiasmo de otra persona? La energía que nos da el entusiasmo es muy semejante a la señal de una radio que llega a todo el mundo. Puede ser transmitido, puede ser recibido y cuando el entusiasmo es compartido por un grupo de personas, se potencia de una manera extraordinaria. El chico que ama el fútbol, el chico que sueña en convertirse en una figura de las comunicaciones o en un presidente, cualquiera que sea la meta, sabrá que para lograrlo, el entusiasmo es lo único que le puede garantizar muchas veces la persistencia. ¿Tenemos tú y yo el entusiasmo para llegar a persistir y cristalizar nuestras metas? Tal vez uno de los más graves que, problemas que enfrentamos en nuestra sociedad de hoy es precisamente la apatía. Esta tendencia que prevalece en muchísimas personas y que tristemente las lleva a un estado, a una condición de me vale o para qué hago el esfuerzo ni siquiera vale la pena ¿cómo nos explicamos esta terrible plaga que se hace notar cada vez con más frecuencia tristemente de suicidios en gente sumamente joven ¿cómo podemos explicarlo? ¿cuántos se han quedado sin entusiasmo alguno? ¿les parece reitero que la vida pues no vale la pena ser vivida y esto esto no solamente resulta doloroso para la persona resulta muy doloroso y sumamente costoso para nuestra sociedad en nuestro México de hoy pienso yo creo que más que nunca tenemos que retomar el entusiasmo vemos en tantas personas una especie de mirada deprimida, de ausentismo en su mirada y sobre todo de una actitud carente de esperanza. El entusiasmo es lo que tiene la capacidad de renovar una y otra vez nuestras esperanzas y por eso esta ley número 20 hemos de tomarla muy en cuenta. El entusiasmo es lo que nos facilita los logros es lo que nos va a allanar el camino, es lo que nos va a permitir tener la fortaleza de brincar muchos obstáculos para persistir en nuestro camino hasta llegar a lo que verdaderamente deseamos. Decía Ludwig van Beethoven, del brillo del entusiasmo es que permito que las melodías se escapen. Y entonces las persigo. Casi sin respiro, puedo atraparlas. Y vuelve a volar de nuevo y desaparece. Entra en una especie de caos, de emociones diversas, y vuelvo a atraparla. La tomo, la abrazo con un gran gusto. La multiplico en sus modulaciones y finalmente triunfo para crear un tema. Y también de repente me doy cuenta que ahí está por completo la sinfonía que nació del brillo, del entusiasmo. Y mira que Beethoven era sombrío. Y mira que Beethoven era bastante pesimista en cuanto a su época, y mira que Beethoven era muy enojón. Sin embargo, fue un gran músico. Logró lo que pocos, para muchos, Beethoven es el músico por excelencia, el compositor por excelencia. Es probable, queridos amigos, que si él menciona el entusiasmo como lo que origina precisamente que la melodía, aparezca, Encuentre por dónde manifestarse Es porque puso todo su entusiasmo En el trabajo de su música Y yo estoy convencida que probablemente Por eso fue que logró todo lo que logró A pesar de sus enojos A pesar de sus rabietas A pesar de su pesimismo A pesar de sus desilusiones amorosas A pesar de ser tan sombrío si sí tuvo entusiasmo canalizado a la música. ¿Qué sería de cada uno de nosotros si sabemos canalizar nuestro entusiasmo en todas las direcciones de vida? ¿Cómo lograrlo? Sí creo firmemente que tiene mucho que ver con la presencia de Dios y la fortaleza del Espíritu en nosotros. Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a ti el más importante, de todos una vez más, gracias por tu preciosa compañía. Que Dios te bendiga siempre.